0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos à edição de 12 de maio de um, 2021 do Futebol de Verdade. Um, já não estou, enfim, um, já não estou habituado a estas coisas, a estas emissões televisivas até muito tarde, como aconteceu ontem. A emissão da RTP acabou, já passava das 5 da manhã e eu sou muito mais um morning bird do que um, um homem da noite. Portanto... Isto hoje tenho aqui os meus ciclos circadianos um bocadinho afetados. Vou tentar ainda assim manter aqui, já não escrevi o último passo hoje de manhã, a razão pela qual uh, os meus seguidores do Instagram não tiveram hoje sondagem, uh, mas uh, cá estou para manter o compromisso convosco aqui no Futebol de Verdade, todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia e meia. Uh, embora não tenha ainda tido propriamente uh, tempo para arrumar muitas ideias, vou fazê-lo aqui em direto convosco e espero que me ajudem também nisso, porque, enfim, é preciso um, fazer aqui uma primeira avaliação uh, sobre a conquista do campeonato uh, uh, por parte do Sporting, campeonato, deixe-me que vos diga, justíssimo. Um, é isso que, há, que eu tenho para dizer. Aliás, eu ontem à noite, ainda porque estava uh, seriamente preocupado uh, com as imagens que ia vendo, sobretudo no Marquês de Pombal Uh, onde via muita gente sem máscara, onde via muita gente acumulada, uh, onde via uh, confrontos com a polícia. Uh, fiz, pena, e, e também para justificar a razão pela qual não ia haver último passo hoje, às oito da manhã, no meu site, nem post de Facebook e, e, e Twitter. Um, fiz um uh, post uh, uh, a manifestar isso mesmo, a minha perplexidade com tudo aquilo que se estava a passar, e logo houve, obviamente, gente que achou que, enfim, lá está, é o costume, é o pão nosso de cada dia, que era azia para aqui e para lá, não era azia nenhuma, uh, estou, digo-vos sempre isto, não estou... Uh, os meus estados de espírito nunca dependeram de quem ganhava ou perdia no futebol uh, e portanto não é por aí, não vamos, não vamos por aí uh, havia isso sim uh, alguma preocupação e houve muita gente logo que, que apareceu a dizer devias era dar os parabéns ao Sporting e eu vou-vos explicar uma coisa uh, porque é, é a minha maneira de ver eu não vou aqui dizer que a minha maneira de ver é a mais correta ou que é a minha, é a minha maneira de ver as coisas este ano tal como aconteceu uh, no ano passado e há dois anos uh, tive o cuidado, por achar que os campeões foram justíssimos, tanto o Benfica, do Bruno já há dois anos, como o Foco do Porto, do Sérgio Conceição, no ano passado, uh, como o uh, Sporting, do Rubem Namorim, este ano, tive o cuidado uh, de, uh, em mensagens privadas, enviar felicitações às pessoas do grupo de trabalho que eu conheço. Porque é assim que as coisas devem funcionar. Eu não sou uma instituição. Eu não sou a Presidência da República, nem o, o Governo, uh, nem a Secretaria de Estado, sei lá, do quê. Uh, portanto, eu, enquanto jornalista, tenho que analisar méritos e defeitos. Não tenho que enviar parabéns. Enquanto cidadão, aí sim... Uh, mas os, os parabéns eu dou às pessoas que conheço e já o fiz uh, relativamente às pessoas que conheço no grupo de trabalho do Sporting uh, porque o, o mérito da conquista do Sporting é, é, é total é um campeonato justíssimo um campeão que consegue uh, assegurar a vitória do campeonato quando ainda faltam dois jogos para acabar e que ainda não perdeu uma única vez na liga só tem que ter mérito e portanto aqui está uh, uh, isso é a primeira coisa que eu tenho a dizer segunda coisa que eu tenho a dizer é que da mesma forma que não dou os parabéns às pessoas que fazem anos na rua e que eu não conheço, também não envio uh, felicitações a, 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 a instituições. E, e porque, enfim, uh, é claro que o Sporting está de parabéns, mas não vai ficar nem mais rico nem mais pobre se eu lhe enviar os parabéns. Aquilo que eu tenho que fazer enquanto jornalista é o reconhecimento do mérito. E estou aqui a fazê-lo porque acho que o Sporting, mais uma vez vou dizer, foi campeão justíssimo. Bom, uh, agora, aquilo que se passou ontem, enfim, eu um, fiquei um bocadito perplexo com aquilo que estava a ver um, por várias razões. Uh, bom, primeira razão: eu sou daqueles que acha que faz todo, faria todo o sentido, faria todo o sentido uh, já termos público nos estados. E, aliás, acho que é face daquilo que vimos ontem, inclusive antes do jogo do Sporting Boa Vista, faria muito mais sentido aquelas pessoas que ali estavam estarem dentro do estádio. Agora, obviamente, não se podia criar uma exceção só para o Sporting, porque podia ser campeão. Não faria sentido nenhum. Digo, repito isto, ou, ou leio isto que me diz aqui o João Teixeira. Não gostei do que vi, entendo perfeitamente, mas pá, eu não festejei como queria devido à pandemia. Agora pronto, vou ter que comprar a camisola da próxima época. Não sei quando terei a chance de comprar outra com o símbolo de campeão. Pronto, é um bocado isso. Porque depois a questão que se coloca aqui é, não estavam à espera, com certeza, que as pessoas, que os sportinguistas, ao fim de 19 anos, fossem recatados cidadãos... Uh, uh, que comparecessem em Alvalade para bater palminhas, mantendo dois metros de distanciamento social uns dos outros. Não é? Quem estava à espera disso não conhece a humanidade. E aqui não se trata de ser do Sporting, do Benfica, do Porto, do Cacavelinhos ou do Fósforos. São sempre os dois exemplos que eu junto aos grandes para não ferir suscetibilidades. Uh, um, aqui trata-se de ser adepto. E, de facto, alguém me dizia aqui também isso. Quando as autoridades permitem a instalação de um ecrã gigante nas imediações do estádio, estavam à espera de quê? Estavam à espera que as pessoas chegassem lá e mantivessem dois metros de distanciamento social e batessem tranquilamente palmas e dissessem muitas felicitações. Claro que não, não é assim que funcionam as multidões. Não é de todo assim que funcionam as multidões. Da mesma forma... Quando se organiza o desfile do autocarro uh, panorâmico, do Sporting, pela cidade, o, o, o Laureta Romano diz-me aqui a DGS viu provada a necessidade da ordem ser no estádio. Exatamente. É aquilo que eu acho. Ontem, aquelas pessoas que estavam na rua, se estivessem dentro do estádio, eram muito mais facilmente controláveis. Como é evidente, como toda a gente percebe, porque, porque, porque estavam adestritas aos seus lugares, não invadiam o campo, porque, estavam a, 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 porque não bebiam, porque dentro dos estádios não se vende álcool, não havia garrafas de vidro para atirar à polícia, não é? Não quer dizer que não houvesse problemas depois a seguir, mas para já estávamos ali a, a limitar um primeiro mais... Se houvesse gente dentro do estádio, quem, isto nunca aconteceu, não ia acontecer ontem, se houvesse gente dentro do estádio, não haveria concentração de gente que não tem bilhete à volta do estádio. O grande problema é que, pronto, havia uns que podiam entrar, outros não podiam. Era assim, sempre foi. Sempre foi assim. E depois, aquilo que ia acontecer era que aqueles podiam entrar, iam para dentro do estádio e estavam controlados. Aqueles não podiam entrar. Ficavam a ver em casa, ou nos cafés, ou onde quer que fosse. e Enfim, não estavam controlados, mas não estavam pelo menos concentrados num sítio onde era impossível controlá-los. Portanto, isto daqui foi logo imediatamente uma uh, uh, irresponsabilidade total não é de quem foi para lá. Porque eu acho que... Não, 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 hoje alguém me escrevia também no, no Facebook não há aqui uma consciência coletiva. Nós não nos podemos juntar todos e dizer assim, olha, isto é pouco responsável. E depois a maioria ganha e como é pouco responsável não vai para lá ninguém. Não. Houve aqueles que tomaram a decisão de ir, houve aqueles que tomaram a decisão de não ir. E aqui não é por votações nem por maiorias. É assim que funciona. Se houvesse gente dentro do estádio não acontecia. Segunda questão. Ao permitir-se o desfile do autocarro panorâmico, e aqui a segunda questão já tem mais a ver com a pandemia e com a Covid-19. Vi muita gente amontoada, vi muita gente sem máscara, a euforia dá para estas coisas, espero que não venhamos a pagar isto, enfim, não sou tão, drama não dramatizo tanto como já vi, a dizer que daqui por 15 dias estamos todos fechados em casa e tal, não, não, não vou, não vou a esse ponto, uh, até porque, enfim, uh, não é que eu perceba do tema, porque não percebo, mas já no ano passado uh, o verão teve menos incidência do que, do que, o, do que o inverno, Uh, e, portanto, acredito que esta possa ser uma altura menos, menos dramática. Mas, uh, ainda assim, um, a partir do momento em que se autoriza a, 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 o desfile do autocarro panorâmico, não se estava à espera de outra coisa? Estávamos à espera de quê? Que as pessoas ficassem tranquilamente nas suas varandas, aqueles que têm a sorte de viver no percurso do autocarro, a bater palmas? Não, claro que não ia acontecer. Pergunta-me, José isso qual foi a necessidade da polícia disparar balas de borracha sobre as pessoas. Oh, José, eu isso, nisso não me meto não sou especialista em temas de segurança, não sei o que é que as pessoas estavam uh, a fazer, também não havia necessidade nenhuma das pessoas mandarem garrafas para cima da polícia, não sei quem é que começou, uh, não, não me meto nisso, não sei, não tenho, não, tenho, uh, não tenho nada de útil a dizer sobre essa matéria. A única coisa que tenho a dizer sobre essa matéria era, é que, ao se autorizar o desfile do autocarro panorâmico, já devíamos estar preparados para grandes concentrações de pessoas, muitas delas naturalmente eufóricas, sem máscara. Pronto. Aconteceu. E agora não me venham a dizer... Ah, se fosse do Benfica, se fosse o Porto, se fosse o Carcavelinho... Não, não esqueçam lá isso. Não tem a ver com os clubes. Tem a ver com a mentalidade das pessoas que estão há muito tempo sem, sem ganhar. E, portanto, quando ganharam, ficaram naturalmente eufóricas. Outra questão tem a ver com aquele... Uh, uh, eu vou chamar-lhe assim espero que não fiquem ofendidos. Com o corral que foi montado no Marquês de Pombal. Aquilo, meus amigos... Já nem na Inglaterra, dos anos 80, quando havia o liganismo, se fazia. Aliás, uma das coisas que o uh, relatório de Taylor recomendou, e o relatório de Taylor é absolutamente um... Ainda hoje é um documento atual para se, para se compreender a segurança uh, uh, na, 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 no futebol. Uh, aquilo que uh, uh, vimos ali está contra tudo e mais alguma coisa. Porque não, 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 não. As, as grades foram abolidas dos, dos estádios de futebol há 40 anos. E eu vi o que é que resolvemos fazer. Ora bem, para as pessoas não se concentrarem, metemos grades à volta e concentramos as pessoas ainda mais em menos espaço. Portanto, nada daquilo fez sentido. E obviamente as grades, ao serem lá colocadas, funcionam como um, 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 um fator de conflito. Porque ninguém gosta de estar atrás das grades, como é evidente. Isto, uh, uh, parece-me que tudo isto, é, é claro que compreendo aqueles que vêm dizer ai, mas uh, agora as pessoas é que foram irresponsáveis e a culpa é do governo. Não, as pessoas são naturalmente irresponsáveis. E é por isso que temos governo. É por isso que temos Ministério da Administração Interna. É por isso que temos Polícia de Segurança Pública. Porque senão não precisávamos de ter. Se todos nós fôssemos absolutamente responsáveis uh, e não cometêssemos crimes, nem, nem fizéssemos pervuízos, não precisávamos de, 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 de autoridades. Não é? E ontem, é preciso dizê-lo... O Governo falhou na planificação, não faz nenhum sentido ah, 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 aquilo que se viu, que foi fazer uma conferência de imprensa para avisar quais iam ser as regras quando já havia milhares de pessoas à volta do estádio. O João Rodrigues disse no ano passado, na festa do Porto, não aconteceu e a é Benfica isto Está bem, João, mas o ano passado foi o ano passado, este ano é este ano. São circunstâncias diferentes. Este ano já há alguma, alguma noção de que estamos a sair do problema da Covid? Enfim, não, não, por causa das vacinas, seja pelo que for. Enfim, não sei. Não me vou... Eu, não, eu não, não, não consigo ver isto de uma perspectiva clubista. Eu não me parece que as pessoas, só porque irracionalmente tomam a decisão de ser deste ou daquele clube, depois sejam mais responsáveis ou menos responsáveis. Não existe isso. Não há um X em cada um de nós, diz assim, ora bem, esta pessoa vai ser do uh, clube A e, portanto, vai ser uh, irresponsável. Esta pessoa vai ser do clube B e, portanto, vai ser um cidadão exemplar. Não existe. Esqueçam lá isso. Não existe para lado nenhum. Portanto, acho que uh, houve um fracasso total das, uh, uh, na planificação por parte do Governo, do Ministério da Administração Interna, uh, das forças de segurança, que não lhes passou pela cabeça aquilo que uh, podia estar a passar-se. Ao que poderia ir passar-se. E pronto, ponto final neste tema. Espero que não venhamos a ter uh, 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 problemas relacionados com isto. Uh, de qualquer modo, uh, uh, compreendo a euforia. É, é isso que tenho para, para, para dizer também. E não sou capaz de condenar quem lá foi, embora naturalmente preferisse que as pessoas estivessem com, uh, com, com, com máscara. Também, enfim, vamos lá, estou a ver aqui muita gente a dizer que isto é uma vergonha, que é isto e que é aquilo, o que é que vão pensar de nós lá fora, eu quero lá saber do que vão pensar de nós lá fora. Não me interessa nada. Não me interessa nada. Aquilo que me interessa é cada um de nós ser responsável e ter uma atitude responsável perante o próximo. Mas também não é cada um de nós que vai poder julgar o próximo. Eu não me sinto à vontade para dizer, é pá, mas tu foste para lá, mas que vergonha, não tens vergonha? Não, não, pá, não sou assim. Cada um é responsável pelas suas atitudes e espero que as pessoas consigam viver bem com elas e se conseguirem, fantástico. Bom, segunda questão. Os méritos do título do Sporting, que já disse aqui, são totais. O Sporting é indiscutivelmente a melhor equipa deste campeonato. Quem quiser vir agora dizer aqui que não é, que é porque teve muita sorte e marcou muitos gols nos últimos minutos, que é porque não teve competições europeias, que é porque os árbitros isto ou aquilo, que é Enfim, esqueçam, metam a viola no saco, não há... Não há, não há, não há sequer tema aí. Um, acho que é um trabalho muito bem consolidado por parte do treinador Ruben Amorim. Não só no uh, processo... Uh, no de, 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 de um processo futebolístico, na operacionalização do treino, na, na criação de uma ideia de jogo. Um, pronto, está a dizer o Laureta Román que os méritos do Sporting começam no afastamento da UEFA, que foi precoce. Certo? Mas eu volto a dizer, e os outros que andaram na UEFA até mais tarde, receberam muito dinheiro e, portanto, podem contratar mais jogadores. Aqui, eu digo, já disse isto várias vezes, a realidade é fruto do somatório de circunstâncias. E não apenas daquelas que nos dão jeito para explicar uma determinada situação. O Carlos Gosto pedia-me quatro responsáveis pelo título. Já lá vou. Uh, bom, um, grandes méritos do treinador. Uh, não só pelo trabalho que fez uh, com o plantel do no, nas razões futbolísticas, mas também... Uh, Olá, Laureta Roma uh, que me volta a dizer preparar jogos de 8, de 8 dias é mais fácil de 3 em 3 sem dúvida nenhuma e preparar um plantel com 100 milhões de, ou com 70 milhões de receitas da UEFA é muito mais fácil do que prepará-lo sem eles ou não é? portanto as coisas acabam por se consolidar e acabam por uh, vir umas uh, contribuir para as outras bom não concordo com o que me diz o Pedro Marques, diz que o Sporting foi melhor, mas este melhor foi o menos mal, é um campeão justo, mas mediano. Os campeões, se quisermos ser ouça, o Sporting, se ganhar os dois jogos que lhe faltam, faz 88 pontos, que é o máximo, é o recorde de pontuação na Liga de 34, de 34 jornadas. Portanto, se queremos chamar mediano uma equipa que acaba um campeonato e, e mesmo, mesmo que perca os dois jogos, fará pelo menos os 82 que já tem e que, enfim... Houve campeões com 82 pontos também e não, não lhes vieram chamar medianos. Mérito de Rubina Mourinho. Trabalho, uh, treino, uh, criação de ideia de jogo, uh, criação de conceitos e adaptação e, 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 e contratação de jogadores para essa ideia de jogo. Mérito aqui partilhado com o Hugo Viana e também, por não dizê-lo, com o presidente Frederico Varandas e com toda a estrutura do futebol. E também liderança de grupo. A liderança de Ruben Amorim é uma liderança... Enfim, quem consegue criar um grupo como aquele que, conforme me diz o Hugo Pascoal, esteve sempre muito forte do ponto de vista mental? E isto não é fácil, sobretudo quando se tem tanta miudagem a jogar. Bem, dizer, ah, o Sporting marcou muitos, muitos golos nos últimos minutos e, e conseguiu muitos, uh, muitas vitórias nos últimos minutos, certo? Mas isso tem a ver com uma coisa uh, que é fundamental, que é a crença, que é... Porque quem não acredita não chega lá no fim. E essa crença trabalha-se, trabalha-se na liderança diária, trabalha-se na criação de... A famosa frase que, aliás, o Ruben Amorim até quando disse, e é pena que assim tenha sido, disse-a com um erro de concordância, onde vai um vão todos, porque ele disse onde vai um vai todos, e o soundbite assim fica prejudicado, essa famosa frase tem a ver com isto, união do grupo. E essa união do grupo está absolutamente à, à, à prova de bala. Vamos ver como é que isso vai ser gerido no futuro, mas para já o que importa de facto é uh, 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 gozar o, o, o presente. Depois, uh, enfim, há uma, em termos de, 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 de futebol, ali, eu, eu se tivesse que identificar uh, três ou quatro principais responsáveis uh, na equipa, os três ou quatro pilares desta equipa, eu diria Adam porque trouxe uma estabilidade à baliza, que eu, muito francamente, vou ser honesto, não esperava que viesse a acontecer. Uh, foi um guarda-redes sempre... Enfim, sempre seguro não foi. Comprometeu em um ou dois jogos, comprometeu em Famalicão, comprometeu no jogo em casa com o Abessado, mas, uh, uh, de resto, foi um pilar de estabilidade até do ponto de vista emocional. Porque me parece que mesmo quando falhou, ele tem a experiência suficiente para falhar e assumir e uh, levantar a cabeça e seguir em frente. isso é importante. Acima de todos, mas eu estou a seguir o campo, mas acima de todos, grande responsável em campo, sem dúvida nenhuma, o capitão Seba Coates, faz uma época absolutamente fantástica, sobretudo porque é uma época que vem na sequência uh, de uma época que não foi boa, que foi a do ano passado. O Coates vinha no ano passado de uma temporada em que... Uh, fez uh, autogolos, penaltis, em que foi muitas vezes apontado pela sua pouca mobilidade uh, como um dos uh, responsáveis para a fraca temporada do Sporting. Este ano, se fosse eu a votar, digo-vos já, era o jogador da Liga. Parece-me que uh, foi o, o melhor jogador deste, deste campeonato. Uh, não só também pelo que fez em campo, do ponto de vista defensivo, um pilar de estabilidade também no centro da defesa do Sporting, uh, e o facto de estar a jogar com três atrás ajudou porque, enfim, ele está tem sempre o Gonçalo Inácio ou o Neto à direita e o Fedal à esquerda, e, portanto, isso ajudou bastante. Mas também, pelo que fez lá à frente, quando foi marcar gols decisivos, absolutamente, ele entrava, ele aparecia como ponta de lança na, na ponta final dos jogos, já quase com a certeza de que ia marcar, e ainda pela liderança, e ainda ontem se viu isso, uh, o discurso, enfim, de, de Coatas, lembrando uma série de companheiros que uh, já não estavam, alguns deles ainda são campeões, outros já não são, Uh, mas todos estão, porque, enfim, há uma questão também de afinidade que tem a ver com a língua, foram muitos jogadores sul-americanos uh, que passaram pelo Sporting, Acunha, Skeloto, uh, Brian Ruiz, uh, enfim, todo batalha, todos eles uh, citados por Coatas ontem no momento da vitória. Depois, continuando em frente, João Palhinha, grande época que fez o João Palhinha também, ontem foi, uh, do meu ponto de vista, o melhor em campo. Mais uma vez, e não só pelas razões que, uh, uh, que muitos lhe identificam, uh, que é uh, que são a, 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 a capacidade que ele tem de recuperar a bola alta, a agressividade que ele coloca na equipa, um, as recuperações... De bola. Enfim, não só por isso. Ontem vimos Palhinha. Eu acho que o Palhinha ontem... Enfim, não tenho os números aqui comigo, nem tive tempo para os ir ver. Mas se falhou um passe, daqueles passos a 30, 40 metros que fez, uh, foi muito. Porquê? Porque uh, uh, grande parte da superioridade que o Sporting conseguiu ontem sobre o Boa Vista, ainda não o disse, mas já vou falar sobre o jogo, o Sporting ontem fez um belíssimo jogo contra o Boa Vista. Ganhou por 1 a 0, mas podia ter ganho por 4 a 5. Uh, ontem foi um Sporting em contraciclo com aquilo que é habitual. Uh, que, porque aquilo que vimos, uh, geralmente durante a época, foi um Sporting que aproveitava bem aquilo que criava ontem. Não criou muito e aproveitou pouco. Uh, mas muito se deveu ontem também à capacidade que o Palhinha teve de mudar permanentemente o, o, o centro de jogo. Ele pegava na bola uh, à esquerda, saía um passo longo para, a, para o corredor direito, uh, onde havia menos gente, porque o Boavista visto ia bascoando para um lado e para o outro, uh, e, portanto, parece-me que uh, foi uma, uma extraordinária exibição dele ontem. E não só, atenção, vamos deixar de achar uh, que o Palhinha é apenas um jogador que é forte fisicamente, que é forte defensivamente, uh, que é forte a encostar um adversário. Não, tem outros argumentos e ontem mostrou-os. Depois, já vi aqui muita gente falar de Pedro Gonçalves, e, naturalmente, Pedro Gonçalves foi muito importante por aquilo que deu à equipa na primeira metade da época, mas Uh, eu uh, como quarto pilar da conquista deste título e eu sei que há muita gente que não gosta de, 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 não, que acha que ou que não concorda eu queria João Mano o João Mário ontem voltou a ser muito importante. É ele que gera os ritmos de jogo, é ele que é capaz de ligar a equipa, que joga curto, joga longo, transporta, queima linhas em, em, em posse. Enfim, é um jogador muito importante na forma de jogar de Rubino Amorim. Não tem 90 minutos ao seu, a este nível e, de facto, isso é, é uma pena para aquilo que ele, que ele rende. Mas acho que é, fez uma extraordinária época também que, provavelmente, um, justificará uh, ou poderá colocá-lo entre o lote daqueles que podem vir eventualmente a ser chamados para o Campeonato da Europa. Ele não, não regressou à seleção, mas parece-me que há aqui uh, razões mais do que suficientes para falar disso. Depois, um, há uma série de sidekicks, ou dos jogadores que estão ali ao lado, e há uma, uma quantidade enorme de revelações, porque eu acho que foi aí também que Uh, o, enfim, em termos de sidekicks, eu falaria do Fedal, falaria até do Luís Neto, falaria do uh, Pedro Gonç do uh, perdão, do, do, um, do Nuno Santos, uh, enfim, uma série de jogadores que uh, foram muito importantes em alguns jogos, uh, mas que uh, uh, acabam por ser um bom suporte para aqueles que eu considero que foram os quatro pilares da, da, da conquista do título em campo. E, por fim, as revelações. Porque foi é aqui que o Sporting ganhou também o campeonato. Uma série de miúdos, dos quais muita gente não esperaria grande coisa, mas que apareceram e apareceram e foram muito, 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 muito importantes. Vou citar. Pedro Porro. Alguém esperaria, no início da época, que Porro fosse, ou tivesse a importância na equipa do Sporting que veio a ter? Eu não. Aliás, vendo os primeiros jogos da temporada, e ele foi um dos que mais fracassou, por exemplo, no jogo com o Lask não estava minimamente à espera. Nuno menos. Alguém me dizia aqui há bocadinho que dentro de dois anos será o melhor lateral do mundo. Não sei se será o melhor lateral do mundo, mas já o disse aqui, quem tiver paciência para ir ver, no ano passado, ainda na, 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 na Liga de 2019-2020, que... Uh, uh, o Nuno Mendes era de todos os miúdos que estavam a aparecer no Sporting, e via muita gente entusiasmada com o Tiago Tomás, com o Eduardo Quaresma. e eu dizia aqui, disse aqui várias vezes, uh, Nuno Mendes, um, uh, era o melhor de todos os miúdos que estavam a aparecer na, na, na formação do Sporting, e vou dizer, acho que é aquilo que o Sporting vai ter mais dificuldades em segurar no final desta época. Um... Pedro Gonçalves, coloco aqui nas revelações, ele já tinha feito o, o, o campeonato do ano passado bom ao, ao serviço do Famalicão, mas ninguém estaria também à espera de um campeonato neste nível, com tantos golos, com, tantas, uh, com tanta influência do ponto de vista ofensivo, e perguntava-me aqui há bocado, mas o João Mário, à frente do Pedro Gonçalves, sim, porque eu, estou, eu estava a falar de pilares de estabilidade, de líderes, o Pedro Gonçalves não, o Pedro Gonçalves foi um jogador que foi muito importante, aliás, esta vitória do Sporting é uma vitória do coletivo. Uh, uh, eu estava a separar as, uh, os jogadores en, en, entre pilares de estabilidade, sidekicks e grandes revelações. Foi, foi esta a separação que eu fiz. Tiago Tomás, uh, por, por aquilo que trouxe à equipa, uh, características únicas, jogador de trabalho, de, 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 uh, de desequilíbrio, uh, jogador muito, muito importante também para a equipa. O Daniel Bragança e o Matheus Nunes em casos mais episódicos, uh, o Bragança, porque traz também uma forma de jogar diferente. Aliás, tanto um como o outro trazem uma forma de jogar diferente. O Bragança fazendo circular mais a bola, uh, com uh, passos mais, mais inteligentes. O Matheus Nunes com uh, explosividade, uh, uh, pulmão, uh, força física e, portanto, uh, também dois jogadores muito, muito importantes. Há bocado no 7 não falei, mas queria ter falado, também no Giovanni, que me parece que devia ter sido mais bem aproveitado, acabou por não ser mas uh, uh, também foi uh, muito importante em alguns jogos para a, para a equipa do Sporting. Portanto, isso para dizer que foi um título absolutamente justo uh, por parte do uh, Sporting uh, e que pode significar para a equipa do Sporting, uh, um, enfim, para já, uma, uma revitalização desportiva de que, de que o clube estava, estava a precisar, e atenção, estamos perante um cenário em que o Sporting, além de ter ganho no futebol, ganhou Liga e Taça da Liga, também foi campeão da Europa de Futsal, está a lutar pelos títulos ainda, quando sei, enfim, no handball está muito difícil, mas no, porque em princípio o Porto vai ser, vai ser campeão, mas está a lutar pelos títulos ainda no no hockey, no basquete, e, e portanto acaba por ser uma revitalização desportiva muito importante para, no Futsal, o campeão da Europa de de Sol também, já tinha dito. Ah, sim, o Gonçalo Inácio, claro, está-me a lembrar o André Filipe nas revelações também, evidentemente, o Gonçalo Inácio, ninguém estaria à espera de o ver ganhar a posição como ele, como ele ganhou. Bom, mas estava a dizer, esta revitalização desportiva é muito importante, resta agora ao Sporting não, não, não estragar. E eu, atenção, isto para falar daquilo que muita gente também gosta. O Sporting começou a época profundamente dividido. Ainda está um bocadinho dividido, ainda vejo, sobretudo nas redes sociais, Uh, muita gente preocupada em perceber se o título é mérito de Frederico Varandas ou de Bruno de Carvalho. Um, eu acho que, uh, enfim, o título é naturalmente mérito de Frederico Varandas, é ele que é o Presidente nesta altura. Um, e o maior mérito de Frederico Varandas foi ter sabido evitar os erros cometidos por Bruno Carvalho e aproveitar aquilo que de bom Bruno de Carvalho tinha feito. Eu acho que Frederico Varandas, que eu não conheço pessoalmente, uh, é naturalmente uma pessoa inteligente, ou oh, dá a ideia de ser uma pessoa inteligente, e que, apesar dos falhanços que vinha acumulando uh, e... Uh, 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 acumulou falhanças com Marcelo Kaiser e com uh, o Jorge Silas. Um, o Rubén Amorim foi uma espécie de última um, oportunidade que ele teve para, sal para se salvar e agarrou-a uh, de forma uh, absoluta. Mas uh, uh, o maior mérito dele foi ter aprendido com os erros da gestão anterior. Porque há aqui, e eu não sou uh, nestas coisas, faço uma avaliação absolutamente fria, há aqui, naturalmente, muita coisa que vem da gestão anterior. O Bruno Carvalho não fez tudo mal. Era o que mais faltava. Bruno Carvalho fez muita coisa bem. Muito deste uh, uh, revitalização, muita desta revitalização da, da, do, do Sporting vem da uh, gestão Bruno Carvalho, como é evidente. Agora, o grande mérito de Varandas foi ter olhado para a gestão Bruno Carvalho e ter percebido tudo aquilo que Bruno Carvalho fez mal. Também foi muita coisa. Gestão de comunicação, uh, conflitos permanentes. Uh, 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 e tudo isso impedia o Sporting de ganhar. Aliás, basta olharem para o campeonato de 2016. O Sporting perde esse campeonato, em grande parte, porque, a dada altura, presidente e treinador a, acharam que tinham que minorizar o adversário em, em, constantemente. E isso acabou por a, a, unir o adversário e por a, fazer com que o Sporting não fosse capaz de ser campeão nessa altura. Agora, se o Sporting vai ser capaz de falar a uma só voz, não sei. Para já, a Varandas está muito bem, a, porque evitou exatamente esses erros de comunicação. Porque evitou também os erros de hostilização permanente aos adversários uh, e isso acaba por lhe permitir uh, chegar uh, a, a... acaba por lhe permitir chegar uh, ao final do campeonato uh, de uma forma tranquila com a vitória. Se o Sporting vai ser capaz de trabalhar a partir daqui, vamos ver. Depende muito da capacidade do clube, de facto, uh, falar a uma só voz. Pergunta-me o Paulo Neves porque é que o Bruno Carvalho não foi campeão. Oh Paulo, acabei de explicar. Não foi porque... Ou acabei de explicar. Não, acabei de dar a minha opinião. Uh, não foi porque uh, cometeu erros. E porque depois, enfim, enfim, os jogadores em campo também não foram capazes. Bom, no jogo de ontem, já disse aqui, excelente jogo do Sporting. Uh, ainda assim, esteve em risco até ao final, porque um gol do Boa Vista podia complicar as coisas. E para marcar um gol basta lá ir uma vez. Mas o Sporting, além de meter três bolas nos postos, uh, conseguiu ainda uh, fazer um golo, perder mais três ou quatro situações de golo evidentes. Portanto, foi uma equipa que devia, podia e devia ter ganho com muito mais tranquilidade. Uh, excelentes exibições ontem uh, de João Palhinha, já disse aqui, de João Mário, dos dois laterais, Pedro Porro, muito bem até se lesionar, uh, Nuno Mendes e do Nuno Santos, que me parece que esteve muito bem também. Paulinho muito influente no jogo, fez um golo, uh, podia ter feito mais três pelo menos e uh, se calhar era a dose de confiança de que ele precisava, mas para isso era preciso ter metido a bolinha lá dentro. Uh, o Bovista não teve argumentos para contrariar o futebol do Sporting, que liberou o jogo na segunda parte, é verdade, uh, com as alterações promovidas pelo, uh, pelo Gisvaldo Ferreira, mas acabou por ser curto. Antes disso, e só para passar muito rapidamente por aí, uh, tivemos o uh, Nacional uh, Benfica, um Nacional Benfica em que o Benfica começou por sofrer muito. Jorge Jesus poupou uh, vários jogadores de início, acabou por ter que chamá-los na segunda parte, quando a equipa estava a perder com o último classificado, e acabou por ganhar o jogo, muito graças à entrada do Gonçalo Ramos. O uh, Gonçalo Ramos é um avançado com sentido de golo e com uh, precisão na finalização, como eu acho que o Benfica não tem mais nenhum, e não joga. Mas pronto, epá, alguém há de saber explicar isto. Uh, uh, a entrada de Gonçalo Ramos... Eu, eu vou-vos dizer assim... Este ano o Benfica ainda está empenhado, aparentemente, na possibilidade de Seferovic ser o melhor marcador do campeonato. Uh, e, e, e também vos digo... Até porque não conheço tão bem assim o jogador, o Gonçalo Ramos. Mas uh, sempre olhei para o ataque do Benfica uh, como dois mais dois. Isto é, Seferovic e Darwin a lutarem por uma posição, Gonçalo Ramos e Waldschmidt a lutarem por outra posição. Uh, o Luís Manuel estava aqui a falar em penaltis. Esqueça lá isso. Houve dois lances nas áreas... Um em que a bola vai à mão do Lucas Veríssimo, outro em que a bola vai à mão de um dos defesas do Nacional, que nem me lembro agora qual foi, e nos dois lances a bola, os braços estão encostados assim ao corpo. Portanto, não há criação, não há aumento de espaço que os jogadores estão a ocupar e, portanto, não há penalti. Ponto final. Se a bola não lhe batesse na mão, batia-lhe no peito. Não é por aí. Nem num, não é penalti nenhum nem no outro. E uh, falei de arbitragem e chega. Estava a falar de Gonçalo Ramos, que é uma situação muito mais importante para o seu Benfica uh, do que uh, os penaltis que, que, que as pessoas continuam a persistirem a ver quando eles não existem. Um, estava a dizer, eu sempre olho para o ataque do Benfica assim, começa a achar, pelo aquilo que eu mostrou ontem, que Gonçalo Ramos, se calhar, até pode ser primeiro avançado, em vez de ser segundo. Porque é um jogador que tem uma finalização absolutamente magistral uh, e que justifica muito mais oportunidades do que aquelas que tem tido. Mas isto eu vou falar. Não percebo como é que ele joga tão pouco. O rapaz entra em campo e faz golos. Sempre. Ah, é quando os jogos já estão partidos? Está bem. Portanto, a, a, o Benfica que se concentre para já nessa possibilidade de Seferovic ser o melhor marcador do campeonato, uh, porque isso pode até, inclusive, é quem sabe, valer mais alguma coisa no mercado se a ideia é transferi-lo, mas aqui olho para o Gonçalo Ramos como o futuro uh, da posição, porque o, o miúdo vai ser o futuro do Benfica naquela posição disso, não tenho dúvidas nenhumas. Uhum, pronto, a vitória do Benfica acabou por se justificar por aquilo que o Benfica fez a partir do momento em que chegou ao gol do empate, que já foi tarde ainda assim, uh, mas foi mais uma divisão uh, insegura da equipa do Benfica, uma primeira parte para esquecerem que foi maniatada, em que o Nacional além de marcar o golo, criou uh, a melhor situação Uh, podia ter chegado ao intervalo com, com 2 a 0 uh, e, enfim, se as poupanças eram para uh, estar no, em máxima força no jogo contra o Sporting veremos uh, porque, enfim, o Jorge Jesus neste momento está a centrar-se muito em duas coisas a primeira é uh, na possibilidade de ganhar a Taça de Portugal como é evidente, vai jogar a final contra o Sporting com Braga e é um troféu que está em disputa o Porto já ganhou a Supertaça o Sporting já ganhou uh, a Liga e a Taça da Liga e, portanto Uh, resta ainda para o Benfica ou Sporting Clube Braga, a hipótese de ali amenizarem um bocadinho aquilo que uh, pode ser o fracasso desta temporada. E a segunda é em ser a melhor equipa da segunda volta. Enfim, isso não dá troféus, não deixa nada, mas é uma forma de o próprio Jorge Jesus justificar, perante si próprio perante a administração e perante os adeptos a, 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 a qualidade do trabalho que está a fazer e dizer Ai, se não fosse o, a, a Covid-19, uh, o Benfica teria sido campeão. Enfim, não vou para aí, não creio que isso seja assim, mas uh, de qualquer modo, é certo isto que disse Jorge Jesus ontem. Se me fica a ganhar os dois jogos que lhe restam, será a melhor equipa da segunda volta. E isto pode dar alguma, alguma, algum lastro para encarar a próxima temporada. Pronto. Chegamos, então, ao fim do uh, Futebol de Verdade de hoje. Queria lembrar-vos que podem uh, continuar a deixar perguntas, porque elas podem ficar para o Q&A do próximo sábado, e que, além disso, naturalmente, uh, vos pedia que deixassem o vosso like, que partilhassem esta edição do Futebol de Verdade, e hoje, infelizmente, não temos sondagem uh, no meu Instagram, mas podem ir lá mesmo e passar a seguir-me, porque amanhã vai haver uh, o Instagram, é António.tadeia. Muito obrigado por ter estado aí, e até amanhã.